0: Drie groene lijntjes.
1: lijntjes tussen drie poppetjes en drie
0: oor. Dat is natuurlijk een superspannende keuze, want daarmee zet je jezelf buiten de groep. We haaten elkaar.
2: Dat is fijn dat we dat eindelijk een keer kunnen uitspreken. <laughs> Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Gaan we gaan weer een podcast opnemen. Ja. en Ik ben eigenlijk benieuwd naar het onderwerp, naar de belofte.
0: Ik heb hem hier opgeschreven. Nou, dan mag jij. Ja.
2: We zijn
1: gesynchroniseerd nu, dat is duidelijk. Wat is de belofte? Hoe zorg je dat praten over elkaar constructief blijft? Daar willen wij wat licht op laten
0: schijnen. Mag ik daar beginnen met een anekdote? Ja, omhoog? zeker. Ik weet al waar je naartoe wilt. Ga je ook? Denk
1: ik niet. <laughs> ik begon het al in mijn studententijd. Ik stond in de kroeg met vrienden en vriendengroep. En wij mensen om me heen waren aan het, aan het roddelen, praten over een andere gemeenschappelijke vriend die in ons groepje zat. En ik begon een heel ongemakkelijk gevoel te krijgen. En ik zei toen ook tegen die anderen van, ik voel spanning tussen praten over die ander, waar die niet bij is. Dat voelt heel naar. En aan de andere kant wil ik ook met jullie meedoen, omdat ik erbij wil horen. Of omdat ik ook van alles ervaar in de omgang met die ander. En dat heb ik toen eens uitgesproken. En dat was de eerste keer dat ik ervaarde dat ik in zo'n spanningsveld zat. Een loyaliteitsconflict. Ja. En daarnaast me dat blijven achtervolgen in, in ons werk. Het begeleiden van, uh, van teams. En hoe vaak heb ik niet op een flip over mogen schrijven. Een van onze gedragsregels wordt bij praten met en niet over elkaar. En terwijl ik het opschreef vaker dacht ik. Eigenlijk is het onzin wat ik nu opschrijf. Want het gaat niet gebeuren. Dus de, de spanning die daarin zit. Hoe ga je ermee om? Is het altijd slecht?
0: Ja. Dat is maar de vraag. Wat is ook het nut ervan? En in dit geval heb jij dat mooi uitgelegd. Het nut ervan is, dan hoor ik ergens bij. Dus er is in bijna niks zo sterk als de kracht van het sociale veld. Er is een groep en die heeft iets met elkaar afgesproken. Onbewust. Goh, wij roddelen lekker. Dat verbindt met elkaar. Ja, als jij de gek bent die daartussen zit en zegt van nou hartstikke leuk, maar ik doe niet mee. Dat is natuurlijk een superspannende keuze. Want daarmee zet je jezelf buiten de groep. Ja. Op een gegeven moment bracht ik het in hè?
1: en toen zeiden ze ook tegen me, het was heel uh, prettig eigenlijk, ze zeiden, ja we weten dat je dat principe hanteert en, en dat siert je ook. Tegelijkertijd, terwijl die vrienden, bij die dat gesprek voerden, merkte ik, we waren de beelden uit aan het wisselen over een andere vriend. En dat hielp ons enorm om te onderzoeken, is hier iets aan de hand met die gezamenlijke vriend? Dus toen had het praten over, roddelen, wel ook een functie. Dus dat is nog een tweede element, los van ik hoor er wel of niet bij en ik stap eruit,
0: ook het kon ook een functie hebben. Ik heb je dat vaker horen zeggen, ik zie dat nog niet. Want ik denk dat het effect nog steeds is dat het geheel dan splitst. Dus je probeert beelden te toetsen over iemand die er op dat moment niet bij is. Dus ja, of waar je
1: zorgen over maakt. maakt. Dat kan ook, hè. Dus dit ging over zorgen van, ik zie iemand dit doen, dat doen. Heb je dat ook gezien en ik maak me daar zorgen over? Ben ik alleen, heb je dat ook? Even onze gemeenschappelijke kennis, hè. Max, die zegt evolutionair, uh, stel het is dus een leider, het roddelen in het team over zo'n leider, wat gevaarlijk is, kan je wel helpen van heb je ook dat beeld dat die leider misschien iets doet wat niet goed is voor het team. Dus ik zie ook wel, ik kan me goed voorstellen... dat er ook situaties zijn waar praten
0: over toetsen van je beelden effectief kan zijn. Toch, even naar wat mij betreft de anekdote van de week. Dus wij geven een, in dit geval echt een training... samen met een aantal anderen voor een grotere groep. En een van die die de training meegeeft in onze ogen... was echt een, in mijn ogen een voorbeeld van iemand die gewoon hartstikke moedig is. Iemand in zijn team die niet zo fris ruikt. En op een bepaald moment besluit eentje naar hem toe te gaan... en dat bij hem neer te leggen als leidinggevende. Goh, hebben we toch wel last van? We zitten veel in het busje met diegene de hele dag... en eigenlijk wil niemand met hem de dienst draaien. Mm -hmm. En hij denkt daar een seconde over na. Nou, het mooie is, soms, zeker als leidinggevende, kan je het gevoel begrijpen. oh, wacht, daar heb ik wat in op te lossen. Dus voordat je het weet, laat je die aap op jouw schouder zetten... en ga jij misschien met diegene in gesprek. En hij zegt heel eenvoudig, goh, zullen we er even naartoe gaan... Dan bespreken we deze. even. En wat hij, daar, wat hij daarmee nou, doet zeker. is, hij brengt het systeem in de ruimte. De, de, in dit geval de drie. Hij zelf, diegenen die het erover hebben, hem bij elkaar. En hij faciliteert dat goede gesprek wat hierover gaat. Met een gewenste uitkomst, dat die jongen iets te horen krijgen. Waar hij zich helemaal niet bewust van was. En waar hij wat eenvoudig wat aan kan doen. Waardoor het opeens heel eenvoudiger wordt om met hem ook die diensten te draaien. Nou is dit heel klein, maar wat wij vaker zien is dat of een leidinggevende dat op zijn mouw laat spelden... of dat we er van alles van gaan vinden over elkaar. En het enige stapje wat we dan niet doen is gewoon even zeggen van... Joh, zullen we even bij elkaar gaan zitten? Hé, hey, dit is wat we ervaren. Ben je daar bewust van en hoe kunnen we daar op een goede manier mee omgaan? Dat is een ontzettend moedige
2: actie natuurlijk. Ja, maar volgens mij raken we hier wel een soort van kern dat als je over iemand praat... Wat is het doel daarvan? En als het doel is, we hebben geen andere gespreksstof, laten we eens even roddelen over iemand... Mm -hmm. dan is het per definitie niet goed. Maar als het doel is, we, we zitten met een issue... hoe kunnen we dit oplossen? En dan is natuurlijk de volgende stap... laten we diegene er toch even bij betrekken. Dat is natuurlijk het moedige verhaal. Maar dan heeft het een doel. Mm -hmm. Of zien jullie dat anders?
1: Ja, zoals dus jij het uh, formuleert zou je kunnen zeggen... als je dan wat praat over... Als dat tot doel heeft om samen de moed te verzamelen om naar de persoon of de personen toe te stappen en te zeggen: we kunnen best met elkaar praten, dan nou, is het eigenlijk moed verzamelen. Ja. Want, want dat is waarschijnlijk de angst. Je wil
0: niet iemand kwetsen, kan een reden zijn dat je nog niets gedaan hebt. Ja. De intentie die eraan ten grondslag kan liggen, kan ook nou net zijn dat ik die relatie niet op het spel wil zetten. Zeker. Ja. En dan doe je uit die intentie doe je net iets heel onhandigs. Wat eigenlijk de kans alleen maar vergroot dat die wel op het spel komt te staan. Dus
1: ik denk dat wij leidinggevenden heel vaak in die positie geplaatst worden. Dus er komt een medewerker naar hen toe, die heeft eigenlijk een klacht. Eh, en die leidinggevende in alle goede intenties gaat daar vervolgens dus in bemiddelen, in onderzoeken en in allemaal gesprekken voeren. Ja. In plaats van, hé, eh, hey, kom even mee naar de betrokkenen, dan gaan we erover praten. Dus ik, ik breng iedereen bij elkaar.
2: Ja. Dus het gaat in eerste instantie, ik noemde het doel, ik vind intentie veel mooier. Wat is je intentie om over iemand te praten? En daarna komt natuurlijk nog een vervolgstap, een moedige vervolgstap zelfs. Ja. ja. Nou, klaar?
0: Ja. ja. Je kunt er ook omgaan. Op, op, opgelucht. Mag ik nou, dit, dit wordt echt natuurlijk mijn uh, lievelingse onderdeel van zo'n podcast, daar even uh, conceptueel wat... Ik oh, ga oh, je dat vind... zet, zet maar uit, Patrick. Ik snap
2: je. Het... Nee, 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 nee. Kijk, ik ben natuurlijk net als Ewout uh, uh, conceptuele man. Freaks. Dus ik. Uh, nou, voor de praktische
1: luisteraars. Ik ga, luisteraars ga hem nou iets uits zetten. uitschakelen nu.
0: <laughs> voor degene die nog graag een
1: conceptje erbij willen hebben, hier komt hij.
0: Ewout. Zonder geit. Wij vragen wel eens aan mensen als we met een team beginnen. Van, joh, stel je voor, wij zitten hier nu met z'n drieën aan tafel. Hè? Patrick, jij kent anderen nog niet, maar je bent een hele goede vriend van mij. En je komt hier binnen en je weet dat André een goede vriend van mij is. Wat
2: zou er gebeuren met de relatie tussen jullie twee? Precies wat er, denk ik, gebeurd is in het verleden, toch? Die relatie wordt ook. We haaten elkaar. Dat is fijn dat we dat eindelijk een keer kunnen uitspreken. Nee, dat wordt een goede relatie. Dat
0: wordt een, dat wordt een goede relatie. En ja. daar spreken ze in de, in de systeemwereld spreken ze over. Er wordt een, een stabiele, positieve driehoek tussen ons. En dat werkt lekker samen. Drie groene. Lijntjes. Lijntjes tussen drie poppetjes en driehoek. Hartstikke goed. Nou stel je voor, er gebeurt nu iets. En uh, André en ik gaan eens lekker uh, een beetje rotloven. Ja? Of... Een rood lijntje tussen Patrick, Patrick en mij, mij. ontstaat. En hij gaat het daar met mij over hebben. Wat gebeurt er met onze relatie?
2: Er komt spanning uh, op te staan.
0: En dat is eigenlijk... Want ook dan heb je ook weer een stabiele driehoek. Een stabiele negatieve driehoek. Twee vriendjes hebben nou, met dezelfde persoon spanning. Dat kan ook in balans blijven. Hè? Dus rood tussen jou en mij Patrick... En rood
1: tussen jou en Eward. En Ewart en ik hebben nog lekker groen. Ik maak het even
2: visueel. Hè? Ja, ja.
0: Ja. <laughs> Kun je nog volgen? Ja,
2: ik volg het al. Zeg goed.
0: En wat wij eigenlijk proberen mensen te laten inzien is... God, ben je er bewust van wat jij doet om in je team of organisatie... zoveel mogelijk zeg maar, groene lijntjes te laten ontstaan? En in dit geval hè, zou ik tegen André moeten zeggen... André, ja, fijn dat je het bespreekt je brengt mij nu in een lastige situatie... zou het niet dus een goed idee zijn dat wij met z'n drieën bij elkaar zitten... en dat je dat gaat uitspreken. En, en dan ga ik jou waarschijnlijk
1: verleiden in jouw voorbeeld. Hè?
0: En dan zou ik zeggen, ja, maar Eowid, dat vind je toch ook. Wat ik, want ik zoek
1: steun. Hè? Wat, wat ik over Patrick zeg, dat vind je toch ook. En dan moet jij dus de, de moed, de ruggen gaat hebben van... even los van wat ik vind, zullen wij eens uh, bij elkaar gaan zitten. Of zou jij niet
0: in een gesprek met Patrick gaan voeren over dat thema? Ja. Als je met elkaar wil samenwerken moet je willen streven naar die positieve relaties, die driehoekjes. Het andere kan ook dat je samen beslist... nou, het stopt hier, maar dan je die samenwerkingsrelatie dan. Ben ik me er bewust
1: van dat ik groene lijntjes ben aan het uh, creëren? Dus positieve samenwerkingsverbanden.
2: Dus nu even terug naar de belofte en naar het begin van het gesprek. Eigenlijk zeg je, als je over iemand praat... altijd met de intentie om die groene lijntjes voor elkaar te krijgen.
1: Ik hou er aan over... Ik praat wel eens over anderen en als ik dat doe, beschouw ik dat nu als ik ben bij mezelf de moed aan het verzamelen om naar die ander toe te stappen. En dan hoop ik dat mijn gesprekspartner mij daarbij
2: helpt. Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.